1: Extra nördigt avsnitt av Vi bilägares podcast där vi presenterar resultaten från undan man överprovet världens största biltest, Tandisttestet. Hjärtligt välkommen kära lyssnare till avsnitt 323 av Vi bilägares podcast. Och idag så står ELI-test på schemat. Jag är Erik Berggren, Förare nummer ett, välkommen hit. Tack så mycket. Tack, tack. Du har överlevt dagen. Idag också, i år också. Det var en
0: jättekul dag. Ja. Var det någon
1: stor överraskning, tycker du?
0: Ja, överraskningen var kanske att det var många som hamnade på ungefär samma nivå. Mm. skulle jag Säga. Och sen visste vi väl vilken som skulle gå mindre bra, och vi hade väl någon aning
1: om vilka som skulle gå riktigt bra. Karl johan Leyland, eh, Dagens Industri Du eh, skötte protokollet Ja precis, det är som vanligt
2: min uppgift Var det någonting som du fastnade för där? Ja, det är ju så bra, vi är ju så moderna så att vi delar ju anteckningar eh, Dina anteckningar från bilen dyker ju upp rakt i min dator och det var ju ganska roligt när jag fick ett i- och så stod det bara läskigt
1: <laughs> Ja eh, Anders, du tittade lite utifrån på det här.
3: Ja, jag såg nog den där som var läskig. Det var väl Bronkonis som var läskig. Jag kan ju på Instagram. Det var intressant. Ja. Mm.
1: Tommy biktar sig. Mm. Nu ska vi se. Jag håller på att leta här i min telefon för jag tänkte ta upp listan på de bilar som vi körde. Och sen tänkte jag att vi betar väl av dem, eller hur? Och prata lite om hur de presterade idag. Är det någon speciell ordning ni tycker vi ska göra det här i?
0: Vi körde ju en liten oordning mm. för ordningens skull. Nej, men vi brukar ju börja i st- storleksmässigt köra små bilar först. Men i fanns det ju behov av att köra undan några bilar som var eftertraktade. Så vi började ju med några stora bilar. med mm. Nio till exempel.
1: Men innan vi går dit så ska vi ta och gå igenom det här en gång till L-test. Vad är det för någonting?
0: Ja, vi försöker ju simulera en, ett hinder på vägen i form av en är det kanske. I år hade vi en liten familj, Svensson, som stod vid sidan...
1: Krockdockor från Volvo? Ja,
0: som skulle simulera att det var någonting som händer som är på väg ut på vägen. Och det man gör då är att man släpper gasen, styr över i vänsterfil och så styr man tillbaka för att inte krocka.
1: Och de här krockdockorna, de är ju därför att tillverkare har hävdat att det behövs något hinder. Väger, ja,
0: det började egentligen med Ford Mac E som vi var riktigt dålig i det här testet och deras projektledare var här och vi pratade om det. och Han sa att många nya bilar har ju kameror som hjälper till att, att visa bilen att det är något som är fel och ser då inte kameran att det är något hinder på vägen fast vi börjar svänga som om det vore hinder så uppträder inte bilen på riktigt.
1: Anders Helgesson, du uttryckte tvivel på denna teori igår.
3: Ja, vad då skulle bilen vara? Nej men det är ingenting det här. Jag fortsätter rakt fram men bilen skulle alltid göra vad föraren vill att bilen ska göra. Det är klart att viss styrutväxling och kanske och sånt kan justeras något, något. Men det här handlar ju om fraktioner av en sekund egentligen. Eller ett par sekunder så är man över. över. Jag undrar om systemen är så snabba. Märkte du någonting?
0: Nej, det var ingen bil som, som gjorde något speciellt bara för att det stod en familj. Höger, kant Jag, jag trodde väger. ju
1: att de skulle bromsa eller någonting i alla fall, men ingen... Ingen gjorde Nej, någonting. Vi märkte ingen
2: allt. autobroms.
3: Jag kan säga att vi har ju haft bilar när vi har åkt på våra slingor här. Det har varit mycket vägarbeten och några har ju verkligen reagerat på att ha stått vägkoner ute och varnat ganska tidigt. En som vi skulle möjligtvis kunna reagera för det här. Mm.
0: Ja, men vi såg ingenting. Nej, ingen reaktion alls
1: som hade med det att göra. Ja, så vi i alla fall tog de här bilarna och så körde vi ut och gjorde den här undanmanövern med fullpackade bilar.
0: Ja, inte viktmässigt utan personer. Alltså med det är en femsitzebil så kör man fem personer eller är det sju sitser kör man sju.
1: Av logistiska skäl. Vi skulle ju egentligen ladda upp med, med sandsäckar och sånt där men vi hinner inte riktigt med det.
0: Och tidigare år har vi alltid haft någon som tar fyra personer men det hade vi inte gjort utan nu var det fem personer eller sju.
1: Överlag så är det ju större Bilar i år, karl var vad det brukar vara. Det finns inga småbilar, inga billiga bilar.
2: Nej, jag hoppas de kommer nästa år. För det slår igen direkt när man går in på parkeringen. att Det är ganska stort och kantigt många håll och också tungt och ganska dyrt.
1: Ja. Och en av de här nya, stora, dyra som var med då. och en av de första som vi började köra i det här var ju då SUVen från Nio. EL6. Anders, du har läst på lite om den där bilen. Berätta vad det är för något. Det
3: är ju deras upphöjda version av ET5 som jag tror vi pratade om i gårdagens podd. Så det är ju en större Mellaclasseau. Jag skulle säga att konkurrenten är väl en Kia EV6 och Hyundai Ioniq 5. den har fördjusdrift förstås och den har inte luftfjädring som en del andra utav de här nio bilarna har. Men den har faktiskt adaptiv fjädring. Vi diskuterade den i gårdagens podd och jag kan då konstatera att den har tre inställningsmöjligheter för sina stöddämpare. Och det vi körde idag var i komfortläget och det är standardläget där bilen alltid
0: startar. Mm.
1: Och det är så vi gör också Jan-Erik, vi kör ju standard.
0: Vi försöker köra så standard som möjligt och mm. inga sportlägen och inget sånt.
1: Ja. Och hur gick det då för, för Nio i vårt undanmanöverprov?
0: Jag skulle säga att överlag så tyckte jag att Nio-bilarna gick ganska bra och ganska säkert. Och, um, den här krängde inte så mycket fast den var ganska hög och tung och stor. Och så. Um, det vanliga tricket är ju att ESP går in och bromsar bilen när det går för fort och försöker ta den igenom banan uh, den här. Klarade ju 75 km i vilket ju är bra skulle det visa sig. Det visste ju vi inte då men, men eh, sen, sen hinner det inte med helt enkelt. Den hinner inte bromsa upp tillräckligt mycket för att den ska ta sig igenom i, i högre hastighet men det är ju det är bra. 75 är bra.
1: Men det är ju intressant också med de här suvarna nu då, som är elbilar att de har ju så mycket vikt i botten Karl-Johan.
2: Ja, tidigare har man ju alltid tyckt att det har högbyggda bilarna, att de har svajat och gungat ganska mycket. Men nu har man ju en 6 7 800 kg batteri där i botten, så att det har ju faktiskt ändrats lite.
3: Och sen just den här elsexan gick ju inte på ett elbilsdäck i den bemärkelsen att det var en rulloptimerad, utan den gick ju på ett par Goodyear Eagle f Asymmetric 3-däck och de har ju ganska bra grepp. Så att, det kan ju också hjälpa den genom manövern. Hur gick de andra nio bilarna?
0: Ja, de hade ju liknande uppträdande. Det, det var ju en ET5 där som hade lite skum styrning. Den var nästan lite för snabb.
1: Och du menar att det var väldigt stor skillnad på den och den andra et
0: alltså, ET5 körde vi då som sedan och som eh, Thoring, alltså kombi. Och det var ju skillnad på dem. Och är det för snabb styrning så tappar man grepp eller också ska ESP gå in då. Den ska upptäckas tidigare att man tappar grepp så att säga. Men den var lite svårkörd på det här sättet för man, man hamnade liksom för långt bort
1: från mittlinjen. Mm. Vi funderade ett tag på om, om det kunde vara något fel men sen så såg vi också att det är olika däck på dem. Hur stor ja, hur det Ja, det skälla? var Michelin
0: E-Primacy på Toringen och äh, då ett riktigt... PC då, som ska, ett bra däck bra, ska vara bra fäste.
1: Men det, jag kan tänka mig att det också gör styrningen snabbare då? Eller att den reagerar snabbare på styrningen? Ja, precis.
0: att den, den stack iväg ganska rejält. Det ska ju vara skillnad på de däcken. Mm. Jag vet inte varför de är olika.
1: Nej, det vet inte jag heller. Vet du inte? För det är ingen vikt.
0: Nej, jag vet inte. Skillnad.
3: Nu ska jag kasta Gustav som var här går under bussen lite grann. Vi har haft andra tillverkare som har varit här för något år sedan. Och de bilarna kom på ett par Michelin Pilot Sport 4S-däck. Och sen när vi fick ut en sån bil för provkörning hemma vid. Då hade den inte samma typ av däck. Så jag kan tänka mig att de kanske då optimerade lite. Oh. Eller så var det bara så att just den här dagen så var det slut på fabriken med det andra
1: däcket. Fast det jag intressanta inga... här nu var att vi tyckte att det gick bättre för Touringen som hade...
0: Eh... Ett och så sämre. Den
1: ja, pappret, sämre, ett sämre däck. däck, däck, däck. Lätt rullande däck än de som, den som hade den bästa däcken. Ja, eh, i början där nu då så körde vi också en spännande bil. Fisker Ocean har vi ju hört mycket om. Karl-Johan, berätta vad är Fisker Ocean för något?
2: Den är inte färdig. Men eh, det är ju då, Henrik Fisker är ju tillbaka. Den danska bildesignen som ju har gjort mycket fint åt BMW och många andra. Eh, nu är jag tillbaka under nytt eh, eget varumärke och äntligen är den här bilen här efter några års förseningar. Eh, och... Eh, Jag tycker att designen är cool och det finns många roliga lösningar i den. Det här California mode är ganska kul att man med en knapptryckning fäller ner alla alla glasrutor, även bagageluckans. Men så har det också sina brister i interiört bland annat och inte minst när det gäller mjukvaran som jag tycker krånglar lite grann.
1: Det blev ju ett intressant slut på på undanmanöverprovet men men Jan-Erik du kan väl berätta om hur, hur det började i alla fall. Hur gick det
0: ja, den hade ju äh, energi återin. Alltså, regen Som du säger, regenerering. Re-energi. Det är svårt att säga. Säger det efter Klausin. <laughs> vilket, vilket, vilket alla elbilar har, har i någon form. Coca-Cola. Ja. Ja, många elbilar har alla elbilar har ju någon form av energi återvinning, alltså en kraftig motorbroms och det kan man ju då ibland ställa på olika nivåer. Vi försöker även där gå så normalt som möjligt att så kanske inte helt utan utan nivå 1 och inte maximal heller. Men Sen är det då olika på olika tillverkare vad de menar med ingen återvinning eller nivå 1 jämfört med nivå 3. Och den här hade ju ganska kraftig motorbroms då, så när man går in i banan och släpper gasen så bromsade den kraftigt och det är ju inte fel. Nej men det är, är väl inte säkert. Beteende. Det är ett väldigt säkert beteende om det sen uppträder på rätt sätt under resten av resan så att säga genom konbanan. Sen
3: kan uh, det finnas situationer där det inte är bra vintertid till exempel Då har vi märkt under långtestet som då har vi ju haft folk som har klagat på att det är alldeles för kraftigt.
1: Alltså jag säger det testlåt 3 Tre som som vi hade i långtestallet med friktionsstäck och när den slog till med full eh, motorbroms. Liksom är på Grands is jävlar. Var det gick.
0: <laughs> ja, så vi, vi började ju då med 60 km. Och redan vid dryga 70 kan man säga så han inte bilen att bromsa in tillräckligt mycket utan man understyr ute banan. Vad är en bra var... hastighet
1: om vi tar det också?
0: Hur mycket ska de klara? Ja, de, den borde väl ha klarat 73 kan jag tycka. Alltså det, man märker ju att många klarar 75. Men det är väl snudd godkänt, godkänt kanske. Om man är på 70-75 så är man väl godkänd. Men sen kan det ju vara ett väldigt oroligt beteende ändå, fast man klarar banan. Och, Och hur, dö- hur
1: dömer du då? då? Hastighet kontra beteende, vad är viktigast?
0: Ja, det är väl det viktigaste är att det är säkert. Så det är klart att man snabbt bromsar in bilen är ju bra. För även om det smäller då så går det långsammare så att säga. än om man har en väldigt trevligt beteende som inte bromsar någonting. om man kanske sladdar in i, i älgen eller vad det är.
1: Så det gick väl halvdant för fiske då? 71 klarade den och sen så började den eh, understyra ut i banan. Men sen så skulle vi stanna och så skulle du kliva ur.
0: Ja och då kom jag inte någonstans. Jag kan inte öppna dörren.
2: Det <laughs> kan ha göra lite med det här som jag var inne på att den känns lite ofärdig i vissa delar.
0: Ja, och eh, vi har ju då intervjuat fiskare ikväll här och de bekräftar ju att eh, mjukvaran är kanske inte färdig och det är kanske är fler saker som inte riktigt är färdiga. Eh, och det var också skillnad på den bilen som vi provkörde i somras och den bilen som är här. Eh, så de har rättat till saker och de, har, de får mycket klagomål på vissa saker och rättar till efterhand, men det är helt klart det inte är färdigt. Men det kom en liten eh, människa från fisker och... Eh, du fick kliva ur, vi fick låsa bilen och så fick vi låsa upp bilen och då gick det bra.
1: Sen kom, det kom jag ut. ner och gick ut bra. Har man börjat sälja den här bilen och har man börjat leverera den undrar jag. Är det någon kund som har fått den en år Det finns flera
2: norska kunder som har fått bilen och rapporterat om vissa problem.
3: Och de har haft bekymmer med däcken förstod jag på deras representant här att det har varit en komfortbekymmer för att man har inte varit nöjda med splittret. Men det ska också vara åtgärdat.
2: Mm.
1: Vi har en stor bil som vi faktiskt började med att köra, men som jag tänker vi ska spara lite på. Vi återkommer till den lite, lite senare. Istället går vi in på dagens övnings minsta bil, Fiat 600E. Och Fiat 600E är ju en Jeep Avenger med smink. Och det är ju egentligen en Person E 2008 med lite smink. Som också är en person 208 Som är lite påbyggd
3: Och gräver du någonstans där i botten så hittar man alltid en Fiat Panda Det har jag konstaterat på <laughs> en
1: podd för massa år sedan Och det är ju en fantastisk bil Ja, 208 blev årets bil Någon gång för länge sedan Och sen så blev Jeep Avenger årets bil förra året Och nu är det då Fiat 600E kandidat igen För årets bil, vi får väl se hur många som röstar på den Hur gick den då? I man?
0: Um, den är ju mjukt satt Jämfört med Jeep, Jeep Avenger den, Nu har vi tyvärr inte kört Jeep Avenger i, I den här banan För den var för sent framme där, för den, året. Var inte med för den var inte med så, Du var ju sjuk så du vet ja, inte att den nej, Jag vet med. ingenting vad som hände förra året <laughs> um, så Den har vi tyvärr inte kört Jag tror att den hade gått bättre För den är lite styvare satt Det här ska vara en bekväm Stadsbil Men, den, ska den, gung- en... den ska gunga fint över Potlock och sånt liksom Gick den dåligt? Nej, man kan väl säga att det tog ett tag innan ESP kom igång. Men vid 70 så började den bromsa upp bilen och den understredde en aning. Men eh, den klarade nästan 75, Då understredde den ur banan. Så det får man väl säga bra. Nu är det här en ganska kort bil. och igenom ett stort batteri som sitter lågt. Så att eh, man kanske hade haft lite högre förväntningar på den.
1: För det är väl så att, att små bilar har alltid en fördel mm. i det här va?
0: Ja, kortare det har ju en liten fördel generellt i den här balen. Det är ju, vi anpassar ju inte banans längd efter bilens längd så att säga.
1: Nej, det är det just det, det är alltid. Och det är 10 meter mellan varje port så att säga.
0: Det är 10 meter långt av mellan portarna och det 4 meter brett. Mm.
1: I
3: sida svänger det 4 meter. Men det är alltså en förlå på 10 meter och sen de har 10 meter på sig att byta sida och ta vägen. Den follan är 10 meter och sen har man ytterligare 10 meter på sig och byta tillbaks till rätt färdriktning Och mellan de här follorna är det fyra meters bredd.
2: Och för att ge lite färg till den här övningen så kan man säga att det är väldigt intressant att se människor som åker i baksättet och sen går ut. De ser ofta lite tilltuffsade ut.
3: Det var ju någon av våra stackars finska kollegor tror jag. Eller var en Kia-representant som åkte med och åkte med i alla vänder. Han var ju klart grå i ansiktet faktiskt. Men ja, den här långa mekaniken, han tyckte det var kul. Ja, han, han såg inte jättefrisk ut. Jag såg honom bara de två sista vännerna.
0: Han, han kröp ihop längst bak i en spass sista
1: gången. Och då satt han nästan i bagageutrymmet. <laughs> och, och det är jobbigare ju längre bak man sitter. också. Ja. Det blir större rörelser. Sen var det Honda Kona som vi körde. och Vi började med den elektriskt drivna Honda Kona som är här.
0: Ja, precis vi försökte jämföra då, hybriden
1: mot elbilen. Kona kommer ju då det en ny generation den generationen kommer då som, som elbil och som hybrid.
0: Men det var ganska lika uppträdande. Ja, vilket ju kan vara bra kanske men det är även här så saknas det lite hastighet tycker jag. Den, den uppträdde ju som många andra. Att ESP går in aktiv, understyr och till slut så går det bara för fort så den understyr ut banan när man ska tillbaka till, till högerfilen. Mm. Och, och den
1: här tappade väl ganska tidigt? Gjorde den inte det?
0: Tappade, tappade kontrollen. Ja. <laughs> ja. Den känns ju mjukt och den är ju mjukt satt. Mm. Um, så att det var det var lite mycket rörelse också.
1: Och sen så körde vi ju då hybridversionen och det var ingen större skillnad va? Eller? Nej. Det är bra det var att väldigt...
3: Teknikerna har lyckats få till en sån då som är så lika mellan bilarna.
1: Hur mycket skiljer det i vikt tror ni?
3: Det måste skilja batterikaka i vikt så 350-400 kilo kanske. Ja.
1: Sen blev det en elbil till och den här gången från Honda. Honda Anyone. Den
3: måste ha gått bra. Jag hoppas att den går bra. För jag var ute och körde den här det sista jag gjorde innan vi tog podd helt enkelt. Och jag tyckte den gick jättebra ut på vägarna. En vanlig riktig bil med fin styrning och bra fjädring hoppas att den har gått bra.
1: Berätta om Anyone. Vad är det för något?
3: Ja det är en liten elbil eh, som kanske inte är så liten. Den känns liten och väldigt smidig att köra. Och härligt glastak gjorde den här till en luftig kupé. Men det där tror
2: jag är nog en personers bil. Mm. Och ganska snabb. Ja, jag tyckte om den också. Men jag måste säga att jag efter att ha varit väldigt förtjust i lilla Honda e- så tycker tyckte jag det var lite tråkigt att de hade gått ifrån den här coola interiören som den har. Den är inte lika poppig och den har inte de här skärmarna och det är ju en annan
3: upplevelse. Men det är ju samtidigt friskluftsupplås helt i metall när jag såg det senast. Inte ens som mer det så sånt.
1: Och det är, det är en lite... Är det en mellanstor sub? Ja, jag skulle säga att det den är
3: mindre. Det är nog en T-cross om man nu vill hålla sig till Folkakoncernen skulle mm. jag säga. T-cross är en ganska poppig liten små Det är ungefär samma size.
0: Mm. Ja och du ska nog inte bli besviken på uppträdandet Den, den, den fina styrningen som du kände på vägen förde med in i banan Och uh, den, den går väldigt trevligt Utan några större problem Det, ESP började jobba redan vid um, 64 där 69 går bra Lite understyrning Men uh, vi klarar faktiskt banan även i, i 75 Men när vi kom upp i 8 i, vilket är väldigt snabbt. då gick det inte alls.
1: 82,
0: 82 då hinner den inte så, så här, styra tillbaks. Men ett väldigt säkert och, och trevligt och jag, jag tycker, det var kanske en liten överraskning också. Jag tror inte Honda brukar vara så där. Nej, jag hade nog inte, i den här banan. Gjort, liksom. och, och den, den ser inte så att den, den, ser, den ser liksom lite för mjuk
1: ut. <laughs> och den känns ju mjuk också tycker jag när ja. man kör den. så att det var ja, bra gjort. Uh, och ett, ett ett storlekssnäpp upp då så hittar vi Hondas nya Z RV SUV kupe byggd på uh, Civic bas eller hur visste
3: det är det? Det är faktiskt mer vad jag vet men det ja. låter väl rimligt ja. att det är samma uh, men QP skulle jag säga det är ju en sanning jämfört jämför med Toyotas C-HR heter den man, nu blir jag eh, När Honda och Toyota ska blanda sina modellbeteckningar då blir det jobbigt. Eh, jämfört med det så är det ju värsta kombin. Den är ju ganska kantig ändå. Ja. Och eh, hur gick det för den då,
0: Jan-Erik? Ja, den klarade sig inte lika bra, kan man säga. Nu började det röra på sig tidigt. Redan i 60 så kände vi att det krängde och levde om. Och eh, ESP försökte väl göra sitt för att bromsa upp det här ekipaget, men... Eh, vi kommer inte så snabbt igenom. Vi klarar 70, men 75 var alldeles för
1: snabbt. Kära lyssnare, du lyssnar på ett ovanligt nördigt avsnitt av vid bilägares podcast där vi går igenom undan man överprovet från tannistestet i Danmark. Och Vi kommer att fortsätta och så småningom kommer vi att komma till bilen som nästan slog rekord och vi kommer att komma till bilen som nästan skrämde skiten ur de som satt i den. Så häng kvar!
0: Och nu blir det reklam. Ja, det blir det. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du
0: tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia, en legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonald's.
1: Välkommen tillbaka kära lyssnare till avsnitt 323 av Vibilägars podcast. Vi sitter här på balkong, balkongen till rum 30 i tannis Det är Tommy Wahlström, det är Janneke Berggren, det är Anders Helgesson och Karl johan Lejland. Vi håller på att gå igenom resultaten från dagens undanmanöverprov. Ja, och nu har vi kommit fram till en ny kines. Byd Sil. Anders, ge oss lite bakgrund. Ja, det är deras nya
3: Ja, oh, nu bjuder jag ännu en gång på ordet plattform. <laughs> um, bara för det kommer jag inte heter, Den har ett namn som finns i en tidigare podd. Bläddra i arkiven. Um, den har ju ett väldigt tunt batteri. Det är ju lite uspen för den här bilen. Tunt och mycket brandsäkert. De kallar det Blade-batteri. Och det har en uppbyggnad som ser ut som ungefär en honungskaka kan man väl säga. bilkaka. Och det ska då motverka brand även om man punkterar det här batteriet. Och sen har den även en strukturell uppbyggnad så att batteriet är en del av den bärande konstruktionen. Så det är särskiljer den här bilen från många andra här.
2: Jag måste säga efter att ha kört andra bd bilar så var det här en klar positiv överraskning.
3: Jag var ute och körde den där igår kväll jag måste säga att det var ju faktiskt väldigt vad den var mycket bättre än vad jag trodde det är en riktigt lågbyggd bil och det känns att man sitter lågt utan att det känns att man sitter uppe på som man gör en del andra bilar som är lågbyggda men där de har just lite tjockare batterier och har problem med det där. Har varit
1: på Tesla 3, eller
3: hur? Absolut och bilen påminner ju till och med om Tesla 3 men styrningen tycker jag har varit inte kanske hundra. Hur kändes du undan man även?
0: Den lider lite av många problem med styrningen att man, den är snabb men man har liksom ingen riktigt känsla för var var greppet är. Men här så började ju ESP jobba och det fungerade riktigt bra upp till 69 km. Sen började det vara svårt att komma tillbaka på rätt körfält. 75 gick väl så där. klar nästan 74 så var vi på väg åt rätt håll, men
1: det går liksom för fort och det understyr för mycket. Så strax över 70 någonstans alltså ja, ligger, ligger gränsen för den. Det är ju ändå inte jättebra resultat Eller?
0: Nej, vi sa ju här att man börjar upp och närma sig 75 egentligen för att få, få någon slags godkänt eller vara i toppskiktet mm. man, ser, man märker ju här att det är många bilar som klarar den hastigheten
1: Den här bilden då, den rullade på Continental EcoContact 6, det är väl sådana här lättrullande däck för Anders
3: Det stämmer bra det
1: och då kanske man kan anta att de också har varit med och spökat lite.
3: De har inte fått jättebra resultat i våra tester.
0: Nej, det kan ju vara en klar anledning till att den börjar understyra lite väl mycket. Just det, för tyvärr den tyvärr tappar tidigt. fästet och då ja.
1: fortsätter den i tangentens riktning. Ja. Sen var det dags för Hyundai igen. Ioniq 6 eh, som rullar på Pirelli P0. Ja,
0: igen då ett väldigt bra däck som ska vara bra fäste. Den här Rullade också fint. 55, 60, 66 till och med. Går nu upp i 71, inga problem. Uh, nu 74. Där någonstans börjar ESP jobba hårt. Och uh, 81 klarar inte. det inte. Så det är ett uppträdande som vi känner igen. Men den gick ju lite snabbare då. Kanske lite mer ESP-påverkarna än den här konkurrenten från BYD.
3: Och det blev ungefär det resultatet vi hade... I ditt test, Thomas som ligger ute nu i
1: butik. Ja, det är faktiskt exakt samma. 75 tror jag vi klarade det då också. Ja. Sen så blev det en, en bil som, som inte vi får se i Sverige, Carl-Johan. Toyota Prius. Ja, det är ju tråkigt tycker jag. För... Det är rent
2: ut sagt för hum <går> Ja, nu har de äntligen fått till den. Alltså, designen är ju cool. Jag tycker drivlinan funkar bättre än vad den har gjort någon gång hittills. Den är dessutom ganska pigg. Sen är det ju det här Toyota, de, 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 de har ju liksom en, en formlig knappfäst i kupén och ratten är ju som, liksom, ja, jag vill inte ens beskriva den. Men, ja, men det är ju den, jag förstår, det är för mig helt obegripligt varför de inte tar den i Sverige.
1: De säger Toyota Sverige att de tror att det är för liten marknad för den i Sverige.
2: Men jag, jag tänker om man jämför med en korolla sånt, så är det mycket roligare utseende på den här Men
0: Jag fick en annan förklaring när jag ställde fler frågor och det var att um, det handlar också om en tilldelning till olika marknader. Det kan vara andra marknader där de säljer ännu bättre än i Sverige och då kanske Sverige hellre siktar på en Corolla eller, eller, en, eller en annan RAV4 till exempel. Då kanske Sverige får några RAV4 fler och så får USA några Prius fler. Så maxar man då så försäljningen på varje
1: marknad. Men det fanns en tid när Sverige var alltså Priuslandet nummer ett. När det såldes flest Prius av alla i Sverige. Och det var på den tiden som man då hade fri trängselskatt i Stockholm. Och man hade en Toyota Prius.
3: Alla företagsbilister valde den Prius. Jajamän. Och det som är så tråkigt tycker jag är att inte de enskilda har valt att ta hit den bilen. Och det är den utan laddteknik. En vanlig, hedlig Prius- hybrid. Det hade varit fantastiskt och säkert ganska prisvärt också om den nu hade kommit.
1: Mm. Hur gick den under manöven
0: då? Nej men det här gick ju riktigt fint. Det gick lugnt och säkert med lagom mycket understyrning lagom mycket ESP som inte bråkar med, med ratten någonting utan det känns riktigt bra och den snudd på klarade 80 vilket ju är bra. Men det är den klarar de här 75 som vi har satt som en slags gräns här nu. Men ett väldigt säkert tryggt Beteende. Och Toyota har ju inte alltid lyckats så bra i de här svängiga manövrerna, Men här gick det riktigt fint. Jag tyckte när man satt vid sidorna, att det såg väldigt städat ut. Ja, och den här rullade upp på Yokohama-däck som vi kanske inte vet jättemycket om. Men nej. Nej, det funkade bra.
1: Och sen hade Toyota en till bild med idag. Och det är nya CHR som ju är en ny... Plattform, om vi nu ska tala om det. Grattis! Uh, och uh, uh, ja, nytt hybridsystem. Och uh, det här är ju en laddhybrid. Det har ju inte funnits tidigare på CHR. Men, men uh, det finns nu, och det var en sån vi körde i undan med det provet. Och hur gick det?
0: Ja, nu är vi tillbaka på lite lägre hastigheter igen. Uh, nu krängde det betydligt mer än 66, så kränger det och lever om. Uh, den känns liksom högre än vad den är för den är ju inte en jättehög bil stor eller tung och så. ESP började jobba hårt där vid 70 och vi försökte två gånger till och med på 70 men till slut tog vi loss igenom med nöd och näppe 75 alls för fort. Mm. Så Fungerande. gränsen ligger
1: strax över 70 någonstans? Vad
3: ja. är det som gör tror du Jan-Erik att den inte klarar högre hastighet för det är väl egentligen större skillnad mot den och Prius? Rent konstruktionstekniskt, är har ungefär samma hjulpengar ungefär samma, samma batteri och motor?
0: Ja, det är väl kanske ESP då hur, hur de har programmerat det och hur den jobbar ihop med greppet i däcken.
1: Men jag tänker att hjulbasen måste ju vara längre på Prius va? än på CHR. Äh, ja, det är kanske. Nej. <laughs> ja, kanske inte. Nej. Vad vet väl jag? Ähm, en... Spännande nyhet som, som, som står här och som vi har med i Tannis är ju då nya Renault Sennick som ju är en elbil. Carl, du berätta vad det här för något? Ja, den är ju också en maskerad elbil.
2: Eh, vi, vi har ju sett den utan maskering, men de bilarna den får köra är maskerade. Vad eh, ja, ska man säga, jag tycker att den påminner ju väldigt mycket om. Eh, Megan Electric. Men jag tycker väl att den känns lite mer lite mer åt det praktiska hållet. och större utrymmen tycker jag. Och känns ganska vettig, lite svårt att komma överens med, med instrumenteringen. Mm. Mycket spakar och knappar.
1: Men den är ju lite klassiskt högbyggd så här i Synick anda. Även om den inte riktigt är lika flexibel som den var förr.
0: Men, ja. Nej, de förklarar att det är väldigt lik med då, men de har dragit isär det lite grann, gjort det lite längre, hjulbass lite bredare, hjulen är lite bred, bredare från varandra så att säga och allt utrymme finns i baksätet de har jobbat, tryckt, försökt trycka ner taklinjen som alla gör som bygger såna här bilar batteriet är ett 12 fast en ny typ jämfört med Gan. och de Åtta som finns i megan har då kompletterats med fyra som egentligen sitter under baksätet. Så det är där man har lagt på räckvidden som nu är 62,5 mil eller något på VLTP.
3: Ja, räckvidden verkar vara fortfarande under utveckling. De
0: håller på typaren just nu. Ja, de sa till mig att den var typad på det. Okej. Okay. Precis. Det är väl nu precis i dagarna. Och det ska um. sägas att de har
3: fortsatt med det här systemet att de kan vattendränka batterierna vid en eventuell krock. Um så att där finns det då en ventil som en brandman bara kan koppla på sitt munstycke och så vattenfyller man batteriet på bara någon, några sekunder och så är då vid en eventuell krock så är brandrisken då eliminerad, plus att det finns en huvudsäkring alldeles intill som man kan dra
1: Och Mycket man har Googles system med det bästa röstringar. Och jag
0: klagade också här på de här spakarna, det finns ju tre spakar till höger bakom ratten och man trodde kanske att redan Ford och de här hade lärt sig att man inte ska ha en volymspak där Men det har Renault Men när man har gjort omväxervärderen lite Den är något längre och något högre upp så den är lättare att se
3: Den har en jätterolig form, den ser nästan ut som ett sätta fast ändå inte Den är, ser mycket märklig ut alla, de, de, alla, de som har,
0: alla som har svårt att växla på Megane kommer kanske att ha lite lättare att växla på den här
2: jag tycker det är intressant här när man om man tittar på till exempel Polestar och Volvo som man av Google-systemet också. Man har ju betydligt renare design på spakar och reglage, men här har man kört lite mer traditionellt.
0: Lite
1: franskt. Hur gick det nu under manövern?
0: Ja, det här var ju en bil som stack ut och på sitt uppträdande kan man säga väldigt väldigt snabb styrning. Det brukar ju nog ha också inte alltid med rätt känsla för greppnivån, men här kom bakanen. så här fick vi lite bak Bakljus sladd kan man säga. Vi hade lite olika nivåer på energibromsen där, regenereringen. Men vid 77 så var det alldeles för snabbt. Och redan vid 73 så
1: tog vi en kon med bakänden. Mm. Den, den låg ju väldigt platt och kändes ju väldigt fast. Jag hade förväntat mig lite mer franskt mjukt gung, men det Nej. fick jag inte.
0: Nej. Nej, den är väldigt kompakt kan man säga på, på vägen så, men att det släpper bak är ju inget bra. Nej,
1: det, och det är väl att ESPN misslyckas, eller?
3: Det känns som att de borde nog kunna programmera den lite mer strikt då, och försöka hålla in baken. Man kan ju vilja ha en bak som släpper iväg lite grann, men det vill du ju ha bara för att hjälpa dig in med näsan i, liksom tillbaka på rätt körbana inte annars.
0: Nej, det ska ju inte komma efter att du har svängt. Så. Nej.
1: Men, men det här kan ju faktiskt vara en Renault-sjuka. Vi har ju tecken som tyder på det som vi återkommer till om en liten liten stund. Men först så ska vi till Japan igen och eh, Honda CRV. Är det någon som vet någonting om den? Jag har inte kört den. Nej. Men Carl-Juan vet. Ja, det har jag. Och
2: eh, på tal om att gå tillbaka så har vi här en skärm och uppsättning av knappar som man var van vid för ungefär tio år sedan. Det är liksom en liten skärm och massa knappar bredvid. Så det var lite... Allting går att vänja sig vid, men... Lite, i... lite retro. 2023 känns den ganska retro faktiskt. Men å andra sidan, jag menar, det är ju fina utrymmen och ja, den har sina, den har sina bra sidor också.
0: Ja, om vi ska ta hur den klarar sig i banan så var det har vi ett bra exempel. Alltså när vi, vi börjar i låg fart. Vi, vissa bilar börjar i 55 och den här är i 60 och då känns den väldigt mjuk och ingen ESP, ingen, ingen broms så att säga. Då tänker man att det här kanske inte kommer att gå så bra för det, det känns inte riktigt stabilt. Och sen vid 67 så ja, då börjar ESP bromsa upp bilen. Så då, då uppträder den också betydligt stabilare och bättre. 70 klarar med samma tendens. Till och med 76 men vid 79 så tar den några aktioner.
1: Men den gick väldigt bra med andra ord.
0: Ja och det är ju man blir överraskad för det känns inte så. Vid, vid 62 känns det inte att den ska nästan klara 79.
2: Ett tydligt bevis kan man ju säga då på hur ett bra ESP-system faktiskt kan hjälpa föraren.
0: Ja, och att det händer så mycket fast man bara ökar hastigheten med, med 15-17 km timmen.
3: Och vad är det för en version vi har här? Är det laddhybriden då?
1: Ja, det här är ju laddhybriden. Och. Eh, eh, jag tycker också att det är ett tecken på att, att Honda jobbar med sina chassin. Med sina köregenskaper. Eller?
0: Ja, vi har, det är ytterligare en bil som vi är ganska överraskade av här. Som har gjort bra.
1: Sen så kommer vi till BMW i5. Det är alltså en nya 5-serie i elversion som vi har här. Och vad får vi egentligen säga om det här? Jag tänkte, vad får du prata om det här? Vi har, de här resultaten är ute så då måste vi kunna prata om. Det här är ju ingen körintryck, det här är ju fakta korrekt.
0: Ja. Då ska jag hålla med till fa- så, Fakta är då att det är en supersnabb styrning. Det är inget intryck. Nej. Ska vi ta en annan fakta? Den rullar alltså på Continental eko Contact 6 däck. Det är ju alltså också sån här lätt rullande ekodäck. Aj, aj, aj. Hur ska det gå? Ja. Styrningen är ju väldigt snabb. Så man får tänka sig för så man inte kör ner i diket på vänster sida av vägen man säga och uh, det, det här dåliga greppet gör också tror jag att ESP inte börjar jobba alls um, och vi, det går egentligen inte att köra genom banan i speciell hög hastighet uh, 76 så slår vi ner två koner 75 hinner vi inte tillbaks på, på rätt körbana uh, 73 går vi ner till och då klarar vi oss igenom men man hade haft betydligt högre förväntning på, på den här bilen.
1: Jag skulle säga att det är ganska typiskt BMW. Vad vi har märkt tidigare i våra tester att det finns en väldigt skarp gräns. Och de går jättebra upp dit och sen går det inte alls längre. Ja, det är precis
3: så vi har haft när Jag tror framförallt när Sverige testade 3 serie Touring så var det verkligen det var en kilometer i timman från succé till dunderplogning och mm, det, det är lätt att vrida bort greppet
1: jag hade samma mi var 4 fast det var 75 eller 76 då men sen så försvann alltihopa på en gång men i7 gick ju
0: väldigt bra här förra året nu kommer inte jag ihåg vad det var för däck på den men det kan vi kolla upp men det kommer att det var en av de bättre bilarna då och den är betydligt klumpigare tyngre och...
1: hur nära släckte i7 med i5?
3: sträktskapet ska jag inte uttala mig men visst är det så att den i7 hade ju definitivt bakhjulsstyrning. Hur var det med i5 här? Om det inte. kan påverka? Inte. Ja då kan det ju vara någonting som mm. påverkar bilen. För de där hastigheterna så är det fortfarande motstyrning så att den borde ju kunna hjälpa bilen med sin mm. bakstyrning.
0: Det, det fanns ju en um, värre variant här M60 som vi valde att inte köra. Försökte hålla oss på en något billigare bil.
3: Och M60 har bakljusstyrning.
0: Och adaptiv fjädring på något sätt också. Mm.
1: Och sen så blev det NIO igen. Och den här gången då slagskeppet ET7. Eller slagskepp, men det, det är en liten större bil i alla fall.
2: Ja det är väl en, den raka konkurrenten till Model S kan man säga från Tesla som William Lee där på Nio han, han, säger, han var en av de första Kina som hade en Model S vet jag och sen skruvade de isär den i, i molekyler på fabriken Och ha. sen kom Nio Och sen, eh, sen råkar den här bilen komma och han är då inte alls inspirerad av Tesla har han sagt, utan ja, hur som helst men det är en stor, tung, supersnabb sedan lätt förklarat med dåligt bagageutrymme.
0: Men det gick ju riktigt bra i den här lilla övningen som vi hjälpte på med. Den krängde lite grann i början, inte så mycket ESP, lite understyrning. Men när det började gå lite snabbare så började det jobba lite mer saker i system. Så att 75 klarade sig igenom, bara lite, lite understyrning. Gick fint och säkert igenom banan. 79 så var det lite för mycket understyrning och 80 bekräftade det resultatet att det, det gick rakt då mm,
1: men mellan 75 och 79 så alltså, det är ganska bra för en stor bil för att ju större bilden är så svårare att komma runt
0: ja. ja och det visar ju tycker jag att äh, kineserna har ju lärt sig att bygga såna här bilar också mm. ytterligare ett bevis på det och om jag har
3: förstått det hela rätt så sköts äh, chassyutvecklingen hos NIO utav för detta sab äh, personal så att äh, det kan jag också förklara en del och en sista grej den här bilden då har ju som vi nämnde 5 tidigare och el 6. Den här har ju då duftfjädring inte skillnad från dem.
0: Du kan hålla ordning på de här bokstäverna och siffrorna kombinationen. Det, är, jag tycker det vi, hade, vi hade en
3: ordentlig genomgång igår med Gustaf från Nio så att det sitter det var stor pluggstuga här igår.
1: Nu är det dags att hålla i sig mina vänner för nu är det Ford Bronco som står på startlinjen. Anders, du sa idag att det här förmodligen den sista v Vi får se ett
3: annat. Ja, jag tror det. I alla fall som är helt utan assistans från något annat än ett start-stopp-system. Det är så alltså inte ens en 48 volt här utan det är bara start-stopp. Jag tror inte vi får se fler sådana. Definitivt inte dubbelturbo V6. er låter för härligt, den är för Ja, den är ju snabb. Den har ju 335 hästar. och Vi har två versioner här. Jag tror att ni körde den som var den minst terrängorienterade. Nej, exakt. Så att ni har sluppit den här tripplade differentialen utan det har bara varit en enkel hedig mellandiff. Annars så har vi ju en terrängutförande, jag vet inte vad den heter, Extreme eller något sånt, där. det gör den inte. Så Den har i alla fall både främre och bakre och mitti och de är ju spärrbara och dessutom losskopplingsbara antikrängningshemmare. Det borde ha kört testet utan de är kopplade. Det här var roligt
1: på riktigt. Det här var tillräckligt roligt. Nu körde vi alltså då mer gatanpassade versionen. Eh. Och vad hände, jan erik
0: Ja, det, det bör, alla var lite oroliga för det, redan när man vänder runt och tar, när man tar fart så känner man ju att det är ganska mjukt och det händer mycket där det rör på sig. Och det bekräftar väl resultaten här: 57 så, så levde det om. Bilen kränger ordentligt mycket. Styrningen är snabb, men det tar inte så mycket fäste faktiskt. Så att, men vi klarar igenom i 57 i alla fall. Men, och, och men alla känslan skrek. måste jag ju få
1: beskriva. Alltså det är som när man rider första gången på så här häst. <laughs> när när häst även böjer ner huvudet och allting bara försvinner framför när man faller framåt. Precis så känns det. Så har du också här
2: körläge som heter Mustang. Jaha,
1: det var, ja. hästkopplingen igen. Ja. 57 gick ändå bra. Ja.
0: Och vi laddade på i 63 nästa gång. Gud, 63. Och alla skrek för då visste de vad som skulle vänta vad som väntade där framme. Men nu gick ISP in och, och bromsade ner det hela. Det är inte så att det kränger mindre ut så, utan det, det rör på sig fortfarande. Och, och alla kräms åt olika håll där bak. Mm. Men Tänk klarar du karusellen,
1: karusellen skeppet. <laughs> ja. Man kungar fram och tillbaka. Ja.
0: Och den är lik, fortsatt mjuk såklart då. Och, men vi klarar igenom. Vi ökar farten ytterligare till 66. Oh, uh, och nu skrek alla bilen rejält. Men igen så lyckades vi faktiskt klämma runt den här. Gungande skeppet i den här banan. Uh, och vid 71 så fick vi då stanna. För att då sa bilen att en dörr var öppen plötsligt. Bakdörr. Så det var, det var väl
1: baksätets som skrek? Ja. Det inte det att alltså, hans, hans dörr hade öppnats?
2: Och det är ju inte ett beteende som tillhör vanligheterna ska vi säga.
0: Nej. Och det var 71 och då, då underkydde det ut banan. Men det här var så kul så vi alla på igen i 76 kilometer. Det var bara jag som tyckte att det var kul <skratt> faktiskt. Men... Och då studsade alla skrek och det sladdade och gick rakt och ja, vi mejade, mejade ner alla aktionerna.
3: Du, du var i stort sett ute på gräset <skratt> Jan-Erik.
0: <skratt> ja faktiskt. På, på, när man kom tillbaka till högerfilen då så kom vi ju nästan lite på gräset. Och det var en stackars fotograf där
1: som sprang mm. också. Jag tänkte att <laughs> vår
3: finska kollega hoppar ju i jämnfota. <laughs>
1: <laughs> ja, nej men vi, vi skrattar åt detta men det är klart att det här är väl inget bra beteende?
0: Nej. såna här bilar brukar ju lösa det med att ha jättedåliga däck så att det bara går rakt fram direkt man kommer ingenstans. Man kanar ner i diket. Eller också med ISP då som bromsar upp det rejält. Vi har ju haft bilar där som går in i 70 km och går över i 20 till exempel. Men den här gör inget av det så det är inte så säkert. Men det kanske menar att man ska köra bara rakt på det och gå vidare.
3: Det var rätt mycket däck så du hade inget ESP-ingrepp på
0: vänster fram där. För det såg ut som att det hände någonting. Ja, i 63 ändå. så den var ju lite igång där.
2: Mm. Men är det det de här, de här öglena på motorhuven är till för att man liksom ska spänna fast det man har kört på där? <laughs>
0: Men det är kul att det händer lite saker som man kör. absolut.
2: Och vi får väl säga också det är ju <coughs> ja, ja det är ju den bästa och den sämsta bilen samtidigt. Hur tänker du då? Ja, eh, på vanlig väg kanske sämst. I skogen väldigt bra.
1: Vi hade ju en till eh, sån här stor flesksuv med Jeep, Grand Cherokee eh, Laddhybrid. Eh, Anders, vad är det här för något?
3: Det är bara en besvikelse. Eh, jag har kört den idag igen. Jag sa det i podden igår att jag ska köra den igen och som jag kan omvärdera. Jag kan inte omvärdera. Det är... Eh, jag är grymt besviken. Och för att ytterligare stressa i såren såg jag den gamla generationens Cherokee idag. Och gud vad snygg den är jämfört med den här. Det är en stor SUV. Den har blivit lite kinesisk, tycker jag. fronten. Jag tror till och med att någon konstaterar att den där såg ut som en Chengdui. En sån där. Någon kopia, helt enkelt. Men... Eh, den är ju rejäl, du åker faktiskt ganska bekvämt måste jag ändå ge den.
1: Och den har en liten fyrkylindrig motor som skriker.
3: Ja, den får jobba. Den där, jag tror att den har ett ursprung i allt Romeo i julia och stackars den motorn som blir född att arbeta i en Jeep Grand Cherokee.
1: Mina förhoppningar var ju lågt ställda, men Jan-Erik? Ja, vi började
0: också lite försiktigt i 60 det är ju bra. ESP jobbar här då väldigt mycket direkt. Och okej, okay, den påverkar inte bilen så mycket mer än att den bromsar. Så den klarar 67, 71 också, men 76 lite för snabbt. Så det är då igen någonstans där man har 70 och 75. Vilket ju får vara bra med tanke på biltyp och vikt och. och och var vikten ligger och hur, att det är en komfortbil, liksom motorvägsbil.
1: Och upplevelsen var ju väldigt radikalt tvärt emot jämfört med Bronco. Här var det ju, man kände sig oerhört trygg och den for fram genom banan hela vägen. Man jobbade tydligt med e-spel, man kände att bilen var med och vaken och tog hand om en.
3: Och det här har ju de lärt
1: sig eftersom
3: Jan erik din arbetsgivare, har ju varit på Jeep Grand och ganska duktigt tidigare generation då. Just för ett undermåligt beteende i det här testet.
0: Och den här rullade då på Pirelli p Bronco hade ju något Bridgestone-däck för mer terräng. Ja. Lite landsväg. Så det kan jag också spela in. Men nej, men okej okay för biltypen.
1: Och som inte detta vore det nog nu skruvar vi upp ytterligare till en ännu större SUV. Den här gången elektrisk Kia EV9.
2: Ja, men den är ju superintressant tycker jag den bygger på det här, nej jag får inte säga ordet. Den bygger med på med många, den delar många komponenter med en bil som ev6 och även ionics, Hyundai ionik bilarna. Vad
3: ordet du sökte? Plattform.
2: Eh, kanske. Eh, men, och det innebär det här, den här jättesnabba laddningen och det här, men det innebär också att den går väldigt bekvämt, även om det här är den största bilen vi har sett på den på det bygget då. Men, och, och sju sitsig, stora utrymmen. Den ser ju väldigt stor ut också. Men den har ju också stora utrymmen. Och jag är ju faktiskt jag är imponerad och särskilt med tanke på vad den kommer till för prislapp då. Som ligger på 870 i Sverige tror jag. Jämfört med då att till exempel Volvo aviserat nästan 1,1 för EX90.
1: Och det här är en konkurrent till EX90 då? Det tycker jag. Ja, Och vi körde den nu Jan-Erik.
0: Ja, den här har ju en snabb styrning men ingen ESP 60. Det kan man ju vänta sig så att säga. Det är inga problem. Det här beteendet är kvar vid 65. Då börjar ESP arbeta lite men inte tillräckligt mycket. Det här blir ju en stor och tung bil med sju personer i. Så redan vid 69 så understyr den ut ur banan. Och det blir ganska... Otryckt så. Den är liksom lite rörigt. Och vi försöker, vi försöker en gång till, men det är samma beteende. Så 72 så går bara rakt fram. Framförallt när man ska tillbaks i högerfiden. Så var klar. Den 65 var sista noteringen vi
1: hade på den här. Alltså. Ja, och det är inte speciellt bra. Vi kommer tillbaka till Renault igen. Den här gången är det en ny generation Espace. Som ju. Espace är ju spännande. Det har ju gått från att vara en buss till att bli en SUV, och nu är det liksom en inte en Logan som han har. <laughs> det där var taskigt. Satt lite renault trim på. Buschruv eller?
3: kanske möjligtvis, men jag skulle absolut inte säga att det är en logan. Jag, det, jag tycker den är lite lik logan. Nej, men det är väl en Nissan X-Trail va? som de utgår ifrån och sen så snickrar de på en Renault kaross på det.
0: Ja, hur gick det ni undan med uh, här började det sladda och leva om. Um, tidigt 62. så började det att tappa grepp. Um, 68 så börjar ESP gå in och ja, jobba lite grann men ändå så börjar bakänden och sladda ut. Så man tar en liten kon, 72 så tar vi en kon bakänden och um, 76
1: alldeles för snabbt. Så den här når ju inte upp till de här 75 då. Den, strax över 70. Men intressant ändå att den är så snabb ut med häcken. Man tänker att ESP borde ju verkligen kunna råda bot på det där, eller?
0: Ja, det borde det göra. Den, men Styrningen är också väldigt snabb och det kan ju göra att man, man kommer iväg för långt åt ena hållet liksom och sen kommer änden bakaren ut.
1: Men jag tänker om du vrider bort greppet fram, då borde du gå rakt fram istället, istället för att du ska slada med häcken. Oh. Ja. Jag är ingen fastsexpert. Eh, vi har en bil kvar, mina vänner, som vi inte har pratat om. Och vilken bil? Ja, berätta. Vad är det för bil, Carlyon? Eh, det
2: är ju Lucy där vi tänker på och eh, den är spännande på så många olika sätt en är ju att eh, det är då Peter Rawlinson som ligger bakom den han var ju chefsarkitekt för Tesla Model S för ja det är ju mer än ett decenni sedan nu då och han har ju tagit med sig mycket därifrån eh, även vad det verkar förseningar och produktionsproblem så han har väl också upptäckt det här som Elon Musk har fått uppleva production hell och logistics hell som de börjar prata om men nu är den som sagt här och det är i många stycken väldigt imponerande, tycker jag
1: Ja, det är en jättestor eh, el, sport, lyx, EQS, eh, ja, en sedan. Den är ja. en
3: dunderstor sedan helt enkelt.
1: Men med lite sportambitioner också, eller hur?
3: Ja, men herregud den har ju så otroligt mycket effekt och sen finns det väl ännu mer än den vi har. Jag tror det finns någon version med 1250 hästar.
0: Vi har 620 hästar den här så det är en ganska snäll ja, variant. Det är ju, det är ju och... clean-versionen.
3: Det har omedelbart lämnat tillbaka.
0: <laughs> men det finns alltså 1200 och det finns, alltså standard siffrorna är gana för den här Lucid Air. Men den vi har här är ganska snäll och går inte jättelångt och laddar inte jättesnabbt. Den är ganska jämförbar med i5 på många sätt.
3: Jag kan tänka mig att den nu är faktiskt inte är snabbare än Fisk för nu ska jag bryta här lite flödet men Fisk har ju en knapp som jag har hittat här i mjukvaran Boost, har ni sett den? Nej, jo jag hittade den Du hittade den, hur många tog du? Jag betade av det fanns 494 möjligheter att använda boostfunktionen kvar när jag tog bilen. När jag lämnade den fanns det bara 490 booststarter kvar.
1: Vadå, det är begränsat antal booststarter?
3: Yes, du får inte göra hur många snabbstarter som helst. Men eh, om man slår in boostläget så har man, man har 500 på sig. Och det höjer effekten med 6% ungefär under då precis själva omblicket. Men hur många hästar får man då? Jättemånga, okay. 500... 50 tror jag har som bas och sen är det 6 på det om de jag förstod tekniken rätt här.
2: Får jag säger en annan galen sak om eh, lucid där. Det är ju bagageutrymmena i sedanbilar brukar inte vara. Det brukar man inte skriva om kanske. Här det så över 900 liter. Och det är en frunk som är stor som en ja jag vet inte vad.
0: vi fick ner vår reporter i den frunken och lyckades stänga luckan om vi hade. Men gud
1: stängde ner luckan om sanden, stackaren. Och inte finns
2: någon öppningsknapp
1: på insidan heller. Det visste men, vi om när vi Jag har
3: släppt ut Sanne, hoppas jag. Det är inte så att det är, jag har glömt någon. Hon fick, hon fick, jag har inte sitta, sett
1: henne
0: på länge. Hon fick sitta där under älgitestet också.
1: Ja, men just det. För vi kör ju den här i test Och det är, det är en stor klump. Och då tänker man ju att ja, men den där får väl lite jobbet att komma runt. Men vad hände?
0: Ja, vi börjar ju försiktigt. 60 km. Och då kan man ju ja, ta en kopp kaffe som du skriver här mellan konorna För det är inga problem. Um, 67 inga problem. 68 77, inga problem. ESP börjar jobba väldigt effektivt och det är lätt att köra igenom den här konbanan med den här bilen. 79 då börjar det brännas lite men vi klarar det i alla fall det här. 83 så går det också riktigt bra. 83? Framförallt för att ESP jobbar och det här kan ju vara lite beroende på hur jag styr om den hur mycket den är Liksom och bromsar in bilen. Men den klarar alltså 83. så Vi, vi försöker i 90 målsättningen men vi landar väl på 89 när vi går in och då understyr den eh, ganska mycket. Men 89-90 km det är fruktansvärt fort när man närmar sig den här konbanan. Och kom ihåg då den här, den här grinden där man ska igenom är 10 meter. Bilen är ju 5 meter ungefär prick lång så att det, det är inte så mycket att, att spela med då när man kommer i 90.
1: Uh-huh. Är det här ett rekord?
0: För mig är det nog rekord och jag skulle nog säga att det här är den bästa bil som jag har kört sedan jag började här och köra 2015 tror jag för mitt första år. Um, med tanke på kanske inte bara farten utan även upp, uppträdandet.
1: Ja, den var ju oerhört trygg och säker.
0: Ja. Och då, du då, förvånan kanske med den Julbasen som var tre meter strax under där. Så att det, det, den, den är ju stor i banan. Mm. Men den klarar sig bättre än många småbilar som vi också haft här. Vi har haft Lamborghini här, vi har haft Aston Martin vi har haft ja, BMW i 7 som är också stor då, men och även mindre bilar som eh, Toyota, Sportbilen massa MX-5 och gör så här. Liksom. Men det är ju vi kan ju nämna det här, att Stefan Karlsson som vi känner till från Volvo Sparplattform chassisutveckling har ju flyttat till San Francisco och jobbar, jobbat på, på Lucid. Säkert på den här bilen så att han vet ju hur man ställer in ett chassi. Och ska man vara helt
3: ärlig, de har haft ganska många år på sig att finjustera så att det borde ju skräp om den inte gick klockrent genom undan man även ändå.
2: Och vi får också säga att de tar ganska bra betalt så att ja.
1: Vad kostar en lucid där?
2: Ja, den kan väl kosta allt från strax över miljonen till upp mot fyra miljoner. Lite beroende på vad du vill ha för version.
0: Att tror den här kostar en 2,75 va? Som hittat.
1: Mm. Ja, ja, men det är billigt för att kunna köra 83 km i genom en kombana. Absolut. <laughs> ja, det här var ju de bilar som vi körde. Men sen fanns det ju en bil som vi ville köra, men som vi inte fick köra. Jan-Erik. Ja och den
0: har vi ju kört tidigare så vi trodde kanske vi skulle få köra den. Alltså en, en Lexus RZ450e med steer by wire eller one motion grip som de också
1: kallar det. Det är ingen ratt utan det är en sån här joke, ett handtag som man sitter och styr den med.
0: Som inte sitter ihop med fram axeln utan det är en dator
1: som, som styr. Och
2: i det här fallet funkar det för då slipper man ju faktiskt hålla på och ratt, lägga om ratten flera varv utan här är det 90 grader i princip.
1: Vi har ju fått köra den här ute på vanliga vägar här omkring och den går ju jättebra. Det är ju ett superbra system.
2: Ja, jag kommer ihåg när vi fick köra den första gången och då var väl erik också Du var också med och då fick vi också göra en sån här runda manövertest.
1: På en Så,
0: halkbana. På en
2: halkbana dessutom. Så det var lite märkligt att vi inte ska göra det idag, men då var den ju supersnabb.
0: Mm. Men jag fick en förklaring här inne under intervjuerna och äm, det vi körde där på den, den testet och där vi, vi fick köra motsvarande system fast i en Toyota förra året.
3: Det här är alltså en BZ4X i Lexus direkt kan man väl säga. Allt ja. är slarvigt.
0: Och uh, vi har kört då den här styrningen på, i båda varianterna men det är ett gammalt system som även sitter på den som är här och de har utvecklat ett nytt system version 2.0 med mjukvara där de har, för, där de har um, lyssnat på kritiken de har fått och de har till exempel ökat på rattvinkeln så man mm. får vrida lite mer på ratten för att komma lika långt så att säga. Så de tycker att det här är en gammal version och då ska vi inte köra den i ett sånt här test.
3: Och marknaden har de ju sagt att den kommer inte komma ut från 2025. 2025
0: och PR-chefen för Europa som var här sa att om vi hade kört den i konbanan så hade han fått sparken. Det var... (laughs) väldigt tydligt.
3: <laughs> Men vi kan ju säga att jag har gjort improviserade tester och jag kan nog förstå varför just den här versionen som är här inte ska gå genom Ja, Du
1: säger att den inte hänger med riktigt om man svänger snabbt.
3: Du hinner gå från full lock till full lock utan att styrningen gör det så att det är kanske inte är helt lyckat. Men jag tror i en riktig situation i kombana skulle den säkert klara sig ganska bra ändå. Men jag förstår varför de inte vill låta oss köra. Och
0: en stor skillnad var också i, i låg fart alltså på parkering. Där den fick lite kritik för att det var för vingligt. Liksom.
1: Där har de ändrat också.
2: Jag tycker ändå att det är årets styrning. <skratt> Mest för att tekniken är så cool.
1: Inte årets bil men årets styrning.
2: Ja, man bara fick rösta på styrningen. så. Nej, men Det är ju cool teknik när man liksom klipper all mekanik mellan ratt och hjul. Spännande på många sätt.
3: Jag tror när vi körde
2: den Tommy med Fredrik när han var
3: här och vi bara konstaterade att har man väl kört det här så vill man ju inte byta tillbaks. Det är ju jättekonstigt, därför ska vi vara på en ratt? Det är ju där det ska vara.
0: Ja, och den ska vara utvecklad också med tanke på att vi ska ha självkörande och då ska den här vara 2.0-versionen som inte finns här då, den ska
1: vara bättre. Imorgon kommer vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt av Vi Bilägares podcast härifrån balkongen på Hotell eh, Tannishus, rum 30. Och då tänkte jag att vi skulle låta årets bil, Jörin, den svenska delen få välja sju favoriter var av de bilar som finns på plats här i Tannis. Tack för att du har lyssnat. Krama varandra i trafiken, ta hand om dig så hörs vi. Hej då! Hej då! Hej då! Du har hört Vi Bilägares podcast. Prenumerera gärna på podden så missar du inget avsnitt. Du kan också följa oss på Instagram, Facebook och Youtube där vi heter Vi Bilägare. Senaste nyheterna hittar du på vår hemsida och som premiummedlem får du digital tillgång till alla våra artiklar och testarkiv. Mer info på vibilagare.se-premium.